0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva aventura en las ondas de Paso Noroeste. Hoy nos vamos de viaje a África, concretamente a Camerún, al son de la música de los pigmeos. Esos que abren este podcast, esas voces que escucháis al principio. Nos va a contar hoy precisamente un músico que es invitado a este programa. A todos, a Enrique Capdevila. Hola Enrique, ¿qué tal? Hola Álvaro, ¿cómo estás? Aquí nos vienes a contar el viaje que te hiciste por Camerún.
1: Eso mismo, sí señor.
0: Viaje divertido y rico en anécdotas, según he oído.
1: Pues sí, sí, fue un mes y pico de, de no parar, la verdad. Si no, si no era una, era otra. Cuéntanos un poquito, a ver, empezaste por Yaoundé, me imagino. Por Yaoundé. empecé con ya cierto desconcierto en el avión, porque era de esos aviones que paran eh, primero en Duala y después en Yaoundé, o sea que van como como en plan autobús, y este que tenía que hacer exactamente eso, pues paró primero en Yaoundé y después en Duala. Con lo cual, pues hubo un gran desconcierto, hubo gente que se equivocó, bajó quien no tenía que bajar, en fin, fue mi, mi entrada al país fue, fue esta. ¿Eh? Un avión con gente cruzándose ya en el pasillo y desconcierto de toda la tripulación. Yo me bajé, finalmente.
0: Te bajaste bien en la parada. Me,
1: eh, me bajé bien, pero no me tenía que bajar porque la primera parada era duala. Pero bueno, me bajé después del desconcierto, sí.
0: Bueno, y de ahí cuéntanos un poco qué ruta hiciste por el, por el país.
1: Bueno, ahí hice una ruta como muy natural al principio. Fui a a las reservas, unas reservas naturales tremendas que tienen ahí, la del Ya, la de la Lopeque, de ahí me fui a la costa a los dos sitios turísticos con todas las comillas del mundo, porque en Camerún hay muy poco turismo, la verdad, que son Kribi y Limbé, y de ahí me fui un poco otra vez a la selva, una muy bonita, que se llama la reserva de corú y ya para el norte, que es como otro, como otro país un poco. Le llaman el plató, que es como una meseta que hay que separa mitad sur y norte, y en el norte algo de tribus y alguna reserva natural.
0: Bueno, para los que no situáis Camerún en el mapa, eh, deciros que Camerún está en el, en el Golfo de Guinea, justo donde esa curvita que hace África, eh, donde gira ¿no? esa, esa, esa panza, Está ahí, y las reservas que nos comenta Enric, la de Ya y la de Lobeque, pues están en de las zonas más perdidas del país. Bueno, Camerún tiene bastantes zonas bastante perdidas, porque tanto el norte también, el norte que se llega hasta hasta Chad, es también bastante remoto, pero en concreta la, la reserva de, de Ya y de Lobeque son camino pues hacia Congo y hacia la República Centroafricana. Y cuéntanos un poquito, porque yo la reserva de Ya, la del que no, no he estado, pero la de Ya sí que he estado y creo que estuvimos cuando estaba con los mismos compañeros de Choza.
1: Pues podría ser, muy fácilmente. Fue, fue Bueno, llegué ahí con transporte alquilado de un amigo que también le falló el primer coche y cogimos el segundo, de un guía que conseguí contactar desde aquí. Eran épocas... Eh, Hace, hace años del, del viaje, unos 10, así que contacté por email que es todo lo que teníamos, y una vez allí pues iba sin móvil. No porque yo fuera sin móvil, sino porque se iba sin móvil, porque no, no había coberturas, ni había ni había nada. Entonces, con este fiel guía, Useni, eh, nos fuimos los dos pertrechados desde Yaoundé con las tiendas de campaña, poniendo gasolina... ¿Sabes como las gasolineras que hay para las motos en Tailandia y tal? Pues ahí los coches también funcionan así. O sea, desde la botella de cristal de litro en litro para el coche. Imagínate. ¿eh? Y conseguimos llegar después de embarrancar y era temporada seca en un lodazal tremendo para un camión eh, que de, de mercancías y gente bajó. Nos ayudaron, hubo que pagarles los emolumentos, por supuesto, pero yo recuerdo... Eh, 10, 15 días cogiendo el coche. Todo esto, o sea, antes de llegar al primer destino, que era, que era el ya. Y una vez allí, pues nada, nos presentamos a la oficina de Monsieur le Commandant, que lo, lo llamaban así al, al director de la reserva, y efectivamente era un militar de alta graduación retirado, un señor mayor. Que nada, eh, llegué a, a su despacho, o sea, yo parecía que iba a hacer cualquier cosa menos un menos un viaje así a una de naturaleza, ¿no? a, un, a una reserva. Se me cuadró, se me cuadró militarmente, golpeó talones entre sí, me dijo la bienvenue, la bienvenida, yo pues no, no me cuadré, yo no sé qué hice exactamente pero espero que estuve a la altura de las circunstancias y, bueno, bueno, estoy muy contento. Parecía una recepción oficial de algo, tú imagínate yo, con la mochila, eh, yo creo que ya llevaba los pantalones ya sucios del coche que se nos enganchó por el, <risa> por el de este y me da la bienvenida, me informa de que hace tres meses que no tienen ningún visitante en la reserva y que será un, un honor acogerme. Y ya de paso me dice que están teniendo algunos problemas importantes con los furtivos. Que si allí te dicen que tienen algunos problemillas, y ya son importantes. Si te dicen que son importantes, <risa> bueno, nada, pues pues eh, me explicó las condiciones de mi, de mi entrada en el ya, y eran que te, en ese momento, eran que tenía que llevar conmigo eh, un guía ornitológico como suena, uh -huh. un guía, sin más, que es otra persona, cocinero, dos porteadores y un ranger armado de su confianza. O sea que todo esto tenía que hacer yo para entrar a, a dar una vuelta en el en el Jack. En el claro, tuve que contratar todo este personal, que me parece que me costaba todo el personal unos 30 dólares, el equivalente a 30 dólares diarios, todo el personal. Entonces, bueno, estuve de acuerdo con... Es lo que decíamos de contribuir a las economías locales, pues contribuimos eh. y nada, quedamos citados para el día siguiente salir. Y al día siguiente, pues bueno, mucha formalidad, hubo como una fiesta de despedida por la noche, o sea, yo estaba, teníamos que estar cuatro noches por ahí dentro. Parecía que era, de verdad, eh, National Geographic, y yo con la mochilita y el de este. Y a la mañana siguiente, pues vamos a buscar al, al guía. A su, a su casa, una casa, choza casa. Y nada, nos dice la mujer que ahora sale porque está muy, muy resentido de la fiesta de despedida de... <risa>
0: <risa> Vamos, que viniste
1: arriba. Sí, sí, bueno, el que más el guía, por lo que veo. Y al cabo de, nada, estuvimos, ya estábamos con todo el equipo ahí pertrechados esperándolo a él y no, no se pudo añadir a la a la expedición porque estaba realmente con una resaca, salió, salió a dar la cara, nos dijo que fuéramos tirando, que él vendría más tarde, a lo cual el equipo dijo que ni hablar, que, que ni... cogieron otro guía, con el que no había hablado yo ni nada ni nadie, y venga, y para y para adentro. Esa fue mi, mi, mi violenta llegada a, a la selva, sin más preparación un poco que, que esta.
0: ¿Y qué tal? ¿Cuántos días estuviste ahí?
1: Estuvimos cuatro noches.
0: Ah, pues bastante tiempo, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Fue, fue. Estuvimos cuatro noches cruzando un poco. Bueno, una selva, una selva tropical. Eh, dormíamos en tiendas. Cocinábamos. Era un problema cocinar porque es que todo estaba mojado, no había piedras, no había nada. Y íbamos un poco fíjate lo que te voy a decir, íbamos buscando eh, lo que eran los sitios donde habían estado los furtivos recientemente, porque ellos hacían un pequeño claro en la selva y ahí acampaban. O sea que estábamos buscando dónde habían estado en los últimos 10-15 días los furtivos, ahí acampaban. Eh, bueno, una de las grandezas para mí enorme de Camerún es que hay muchas etnias, hay muchas lenguas, muchos dialectos, pero hay uno común en el que se entienden mucho, que es el francés. Y eso casi no me lo he encontrado en, en ningún otro país tan exageradamente de que gente muy perdida habla francés o aún habla francés. Entonces, las conversaciones que mantenía yo con el equipo, con la expedición, pues eran, eran constantes. ¿no? Ahí me explicaba, por ejemplo, el el Ranger, que muchas veces los enviaban a ellos de, de misión detrás de los malos y no ten, los Rangers los enviaban con su escopeta, unas cuantas balas y nada más, detrás de los furtivos con eso, nada más quiere decir ni comida ni agua, ni nada entonces lo que muchas veces hacían ellos es ir a buscar antes que los furtivos las propias trampas de los furtivos o sea y, y, y coger lo que hubiera ahí para, para comer. O sea que imagínate, y cuando se encontraban o nos encontraban, pues había tiros de verdad, que es lo que había habido la semana anterior. Después me enteré cuando ya estaba dentro. Y bueno, esto, claro, hablábamos en francés con, con todo el mundo, creo que los porteadores no, pero bueno, con quien más hablé ahí fue con el Ranger y me explicó esta situación. Y entonces, acto seguido, nos vamos nosotros a acampar en los mismos sitios que han dejado ellos, pues porque como ya está el cielo suelo preparado, ¿para qué nos vamos a liar? ¿Claro? claro,
0: ¿para qué vas a hacer de un claro en el bosque teni claro.
1: teniéndolo ahí? Está claro. claro, claro, y ahí pues cocinábamos algo con leña seca si se encontraba y y bueno, y, y la comida la llevábamos nosotros. ¿Y ahí viste los pigmeos? Al cuarto día, sí a, o sea, al tercer día, a la última noche, estuvimos, eh, bueno, todo fue selva, intentábamos buscar algún, alguna fauna, es difícil en la selva, lo sabrás, excepto fauna pequeña. La verdad es que el guía ornitológico este, eh, bueno, de vez en cuando me señalaba alguna cosa volando, pero... Debería ser el primo del Messier Comandant. Pues sí, supongo que sí, seguramente, porque su, su papel fue escaso, escaso pero bueno, era un tío muy divertido también, que nos cantaba cosas por las noches, entonces pues eh, su función para mí fue más esa que, que los dos pájaros que me señaló. Y sí, sí, al tercer día encontramos una aldea de, de los pigmeos, los vaca, entiendo que debían estar bastante dentro del ya, eh, vestimenta tradicional, que en este caso quiere decir eh, taparrabos, y las, las mujeres los pechos al aire, Menos el jefe, que tenía unos pantalones cortos de tejano que habían tenido tiempos mejores y estaban <risa> en ese momento, eran un harapo. <risa> y me, lo, me los presentaron, pues le chef, eh, avalaba tres palabras de francés, ahí sí que no hablaban francés. Pero claro, con tanto guía y tanto todo, pues eh, nos íbamos traduciendo. Y en ese momento estaba el chef, estaban las mujeres y los niños y... Tenían que llegar los hombres por la, por la tarde, porque llevaban una semana de expedición de pesca, representa, o algo así, y llegaron sin nada, llegaron sin nada después de una semana, a lo cual las mujeres le respondieron con una bronca, o sea, unos gritos, yo no entendía muy bien qué pasaba, hubo una discusión muy violenta entre hombres y mujeres, y se ve que se habían estado, pues, una semana eh, por la selva bebiendo... De juerga con tu antiguo guía. Sí, 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 bebiendo una especie de, de licor de palma que que se llevaron, que se llevaron y, y parece que no hicieron nada más que eso y que el pescado que pescaron, que tampoco hay mucho río, pues se lo comieron. Porque, claro, algo tenían que comer. Eso entendí de toda la, la expedición.
0: Y luego de ahí pasaste... La, ...al Parque de Lobeque.
1: Sí, de ahí pues, después de una gran quinta, fiesta...
0: Para que me den, quinta con Congo y República Centroafricana. Es de los parques más recónditos ...ya no solo de Camerún, pero quizá de toda África.
1: Pues sí, sí ahí nos costó, nos costó llegar. Íbamos con nuestro coche viejísimo otra vez. Eh, llegamos Useni y yo. Eh, tardamos dos días en, en llegar porque él, él no había estado, Useni tampoco, y pero en los mails que intercambiamos me había dicho que había un proyecto de socialización de gorilas, porque emulando a, a los vecinos, a los centroafricanos, que sí que lo tienen pues mucho más montado. Y entonces fuimos a la brava, a la brava porque no tenía él tampoco ningún contacto. <coughs> Ni era de la etnia que estaba allí, por supuesto, porque Useni me encargué de buscar un musulmán, para que me guiara por el país y condujera porque no beben y, y bueno me sentí mucho más seguro así, total que fuimos los dos eh, no sé, los dos éramos totalmente extranjeros allí encontramos el pueblo, nos acogieron muy bien y al día siguiente fuimos a ver eh, cómo estaba la, el tema de la socialización, llevaban un año eh, no vimos los gorilas no vimos los oímos y bueno, nos indicaron toda la zona, fueron, y dice, ese día, pues no, y al día siguiente, al siguiente sí los vimos, los gorilas se dejaban acercar a, a 300 metros, si no te exagero, ¿eh? entonces eso, claro, eso en selva es, es lejísimos, a menos que tengas algún algún terreno inclinado eh, y los puedas ver de, de lejos esa sombra, esa sombra negra que se, que se aleja, ¿no? Uh -huh. No sé si ahora, no sé si el proyecto habrá tirado adelante o no. No he oído comercialmente que, que se vayan a ver gorilas a, a Camerún. Pero bueno, no quiere decir nada. quizá Quizás sí que lo han tirado para adelante.
0: Bueno, eh, la verdad que eh, como República Centroafricana no ha tenido problemas, yo cuando fui no llegué hasta allí porque por lo visto había problemas por la zona. No era muy recomendable porque había zona de guerra y tal. No sé, la verdad que sería, bueno, cuestión de investigar a ver qué
1: qué ha a pasado. Ver qué porque ha pasado es, ahí, porque sí.
0: es una pena porque esos proyectos, la verdad que son interesantísimos y sobre todo levantan turísticamente un país. Y si no que solo llegan a, a Ruanda. Y luego ya te vas unos días a descansar después de semejante paliza de viaje a la playa, porque y cuando digo paliza de viaje es paliza porque son carreteras sí. infames.
1: Sí, sí. Y eso que era temporada seca pero claro, la temporada seca de este rincón de Camerún es, es temporada húmeda de otros sitios, me, me parece a mí, ¿eh? porque estaba todo, aún todo embarrado, en fin. Bueno, de ahí llegamos a a Cribi, que me pareció eh, Nueva York, después de, de donde <risa> venía <risa> yo. Me pareció de verdad, o sea, recuerdo la alegría de ver gente por las calles, de ver calles, eh, bueno, todo, todo brutal, brutal. Y esa misma noche, pues, me fui al Carrefour Kingué, que es, es el sitio de salir de Cribi, que es nada, es un cruce de, de carreteras. Y ahí estaba tocando un grupo, estaba tocando un grupo de música africana. Eran, eh, era, era variable. En su momento eran cuatro o cinco con una cantante y un, y un teclista. ¿Que ¿Por qué te explico esto? Bueno. Pues sí. nada, yo estoy entre el público tomándome esas cervezas, de que son el doble que nuestra cerveza, ¿eh? cada una de esas cervezas grandes africanas. Sí, porque si no lo
0: sabéis, eh, suelen ser el tamaño de pinta, de la pinta inglesa, de 650. Sí. O sea, son botellas un poco de, de hooligan. Sí, sí. Y esas... Normalmente calientes,
1: lo cual a veces <ríe> te cuesta acabártela, pero bueno. Bueno, pero mi alegría era tan grande que me daba igual un poco la temperatura de, Hombre, está claro. de la cerveza. Y nada, me pongo pues a mirar el grupo, el único blanco, no, no había, no vi ningún blanco. O se llevaba tiempo ya, unos días en Camerún, no había visto ningún blanco, ni en Cribi tampoco lo vi aún. Y bueno, súper bien acogido, la gente súper amable, ningún problema. Y nada, estoy viendo el grupo y, me fijo que el teclista se iba era también cantante y tocaba, bueno, tocaba un poquito y cantaba mucho. Hasta que ya a media actuación el, el tío pues ya se coge el micro que tenía en el en el, en el teclado, se lo coge ya con la mano y ya se va delante del escenario con la chica, con la cantante, y ya se queda un poco ahí cantando no y se queda el teclado suelto, solo allí. Bueno, hace una canción así, hace otra y yo, yo soy teclista. Y digo, joder, ese teclado, qué, qué pena. Y, y, y la música, bueno, más era, era tocable, no era asequible, ritmo africano y tal, y digo, hostia, y con, con gestos, porque era un todo muy, era un localito, era muy cercano todo, le digo al cantante si me deja ponerme al teclado, ¿no? Le mueve los deditos, en plan, como si yo fuera pianista. Y el tío primero sorprendido, después veo que lo pilla, lo pilla, y me dice, sí, sí, vete para allá. Nada, me, me subo. Eh, a la siguiente canción, me miro al guitarrista para ver qué se está haciendo y tal, y digo, bah, bien, esto lo vamos a poder seguir, efectivamente. Yo, bueno, estaba on fire, ya te lo puedes imaginar, ¿no? Ahí. <risa> centro de atención. Todo el mundo mm, bailando. Bueno, bueno, todo el mundo mirándome, por supuestísimo. Sí ya no es que fuera blanco, es que era un blanco haciendo cosas de negros. O sea, era. Total, que se acaba. Bueno, no, no se acaba, no se acaba la canción, que empieza a subir eh, público al escenario, or muy ordenadamente, ¿eh? sube uno y tal, y me pone un billete en la pechera. <risa> Como si fuera una gogo, -go, ¿sabes? <risa> y, a ver cómo ibas vestido, Enrique. No, normal, 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 con mi ropa limpia de, de haber llegado a la civilización, hostia, y me pone ahí, ahí, hay que decir que los billetes son de valores... Eh, hay muchos ceros y poco valor, ¿eh? Un billete y no recuerdo el valor.
0: bastante pegajosillos.
1: Bueno, también, pero... Usados, bueno, usados. Yo, como respuesta, pues una sonrisa, gracias, sigo tocando. Y eso se... No digo que se generaliza, pero da una idea a más gente que empiezan a subir, a reír. Bueno, todo el mundo quiere tocar al blanco un poco y me ponen billetes en la pechera. Que la cantante viene y me los va quitando. <risa> todo esto durante una canción. <risa> bueno, y seguimos así todo el concierto y tal. Bueno, yo, yo estaba ya con la cerveza abajo, tocando la pechera, la cantante estaba en el cielo. Acaba el concierto y me dicen que si me quiero ir con ellos de gira. Cerca, ¿eh? Una gira cercana, que hay un festival de gospel y que ellos son el grupo invitado, aunque no hagan gospel. Digo, sí, sí. Sí, no sé qué es lo que me estáis diciendo exactamente, pero, pero sí. Y así fue como me voy con ellos, pues cuatro o cinco días de gira eh, por la comarca y me presentan como profesor de la Universidad de Costa de Marfil. Porque no, no, ni idea, ¿eh? Para mi sorpresa me presentan profesor de música de la universidad. Pues ya para ponerlo todo en... Bueno. Divertidísima la gira, eh, además festival de gospel, o sea, cuando no estamos tocando estamos yendo a las iglesias luteranas, por cierto, de la, de la zona a escuchar gospel. Dormimos en su furgoneta, como en los tiempos más más de cuando tenía yo 15 años ahí, en, con, entre los cacharros, entre los instrumentos, ahí te haces un rinconcillo, duermes y para el siguiente bolo. Esa fue mi, mi vida camerunesa durante cuatro o cinco años impresionantes días de risas, cervezas, música y para adelante.
0: Qué divertido. La verdad que esa, esa anécdota es memorable.
1: Sí sí sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, y el viaje, eh, continúas por la costa, te despides de ellos. Ya acaba el festival y te despides de ellos.
1: Me despido de ellos. Aún hago una una curiosa excursión eh, desde Cribi mismo. Unos, me llegan unos, cuando ya me pongo en el hotel... A, a dormir en un hotel, acabados ellos, unos suizos llegan ahí y están hablando de que han ido a ver unos chimpancés y una, una, una protectora, una, una asociación protectora de chimpancés eh, a unos 100 kilómetros de distancia, no me saben decir el sitio porque los han llevado, yo les pregunto, ¿pero los habéis visto? Y dicen, no, no, los hemos tocado, estoy tocado? ¿Pero cómo? Bueno... Eh, me informo todo lo que puedo y al día siguiente, porque solo tenía un día, me voy a 100 kilómetros, más o menos hacia donde me han dicho porque hay un río. Y empiezo a preguntar por allí. Me costó todo encontrar esto. Y sí, señor, hay un proyecto de protección de chimpancés con dos islas en, ¿En medio Pong del río. ¿En Pongo Songo? No, no te sé decir ya. Sé decir el nombre del proyecto, que no sé si debería porque no está en Internet expresamente, a menos que tú pongas la dirección correcta, que la he buscado, pues, siete u ocho años después. Igual sí que se puede decir.
0: Sí, porque tampoco va tanta gente no. a Camerún. Pues lo bueno,
1: es el Proyecto Papaya, lo de project Proyecto escrito en francés. Y yo creo que está en marcha aún el proyecto. Yo hace cuatro o cinco años estuve ahí, en el mismo sitio, sí. ¿En, en las islas estas? sí, sí, bueno. sí, sí. Y mi primera... Había dos, en dos islitas. Una tienen los adultos, otra tienen eh, los peques. Y mi entrada a la isla de los peques, sin saber mucho a qué me iba a encontrar, la verdad, eh, tal como entro en la selva, acompañado por un guía por un, un, que trabajaba en la protectora, pues tal como entro me quitan las gafas, no sé quién. Y era pues un chimpancé que me saltó encima y al entrar... O sea, no lo vi, no vi nada. Y a partir de ese momento aún vi menos... Porque mis gafas estaban arriba de un cocotero con el chimpancé y después de muchas amenazas y mucho, mucho insistir consiguió que, que viniera el, el chimpancé pequeño con las gafas, me las puse otra vez, bueno, estuve pues toda, toda la tarde jugando con los chimpancés, me saltaban encima, me, buscaba, bueno, me, 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 me buscaban los granitos, o sea, fue una experiencia y la ropa, el, 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 la camiseta, tuve que tirarla porque se convirtió en arapos, de colgando ahí los chimpancés. Y...
0: A mí me pasó lo mismo. Eh, yo tuve que firmar un documento como que nos hacían responsable de los móviles porque eh, los chimpancés tienen fijación por los móviles. Claro. Y sí, con esa camiseta que hablas tú, yo llegué a un hotel de cribí para descansar que la pobre recepcionista me miró espantada diciendo, <risa> ¿de dónde viene este? <risa>
1: Bueno, y vuelta en transporte público, eh, también anécdota, estaba esperando el transporte público, me, me dejaron en el típico cruce y bueno, se hacía de noche y entonces empiezan, era, era, éramos bastante gente, eh, igual éramos 15 personas o así en el cruce. ...para volver a Cribe, a, a la civilización... ...y empiezan a decir que se está retrasando el, el autobús... ...el autobús, ya sabes qué autobús es... ...es una furgoneta africana donde cabemos los que haga falta... ...pero en principio eso es para 18 o 15 o algo así... ...y empiezan a decir que salen los bandidos... ...que a ver si llega la furgoneta porque se está diciendo de noche... Es, que, ...es lo que tiene entender el idioma local, ¿sabes? ...una cosa que nunca hubieras <risa> entendido... Pues empiezan a hablar entre ellos, que salen los bandidos, y yo digo, ¿pero cómo los bandidos? Y dice, sí, sí, que aquí de noche eh, salen los bandidos, no podemos estar aquí. Todo el mundo bastante nervioso, eh, anochecía de verdad, y, y el, el, el transporte retrasado, llega por fin una furgoneta petada, petada, y 15, eh, no, hubo, no hubo mucha incivilización, ¿eh? Pero no cabíamos, la verdad es que no cabíamos. Y entonces hubo una discusión entre ellos con la furgoneta parada anocheciendo los 15 abajo y si los bandero, bro, Que soy yo, eh, tenía que subir o no. Eh, <risa> <risa> entonces yo eh, me, me eché mmm, para parante y dije, no, no. Yo no quiero ningún privilegio. Hay, hay que ser tonto porque es que cualquiera fuera el color que fueras, quería un privilegio. Porque es que Dijiste que eras el profesor de la Universidad de Costa de Marcia. No, no dije nada. <risa> dije, no, no, yo soy uno más esperando el autobús y no quiero ningún privilegio a ver cómo lo resolvemos. Aquí los 15 no no cabemos, tal y cual, y en esta se presenta otra furgoneta. Bien, después de 10 minutos de a ver quién se quedará, no se quedó nadie, fuimos y entendí, pues bueno, qué situación un poco apurada. La gente pues tenía su temor, de verdad, de, de quedarse ahí en esa parada. Y yo pues lo fui cogiendo, claro. Pero bueno, todo a buen puerto, Cribi, cena, eh, todo una ma maravilloso. De ahí me fui a Duala a recoger a un amigo mío que llegaba ese día en avión, por eso tenía solo un día para encontrar los, mis chimpancés. Y de ahí nos fuimos directamente a Limbé que está en, en la costa, un poco más al norte que Cribi. Y está a los pies del Monte Camerún, que es que el Monte Camerún sale del mar. Es brutal, sale, hace cuatro mil y pico metros saliendo del mar. Es, es impresionante, te queda detrás. Y bueno, ahí un poco recorrer las playas negras de, de Limbé. Ahí hice amigos, hice amigos, tan amigos que acabé haciendo unas cervezas en la base militar. Con otro comando que me, que me invitó con el alcalde de. no del Inves, sino de una. De una aldea de por allí. Y nada, a un bueno a, del, el militar le di mi teléfono por si nunca lo necesitaba y tal, comandante. Hicimos mil cervezas ese día porque te las iban poniendo, o sea, to, todos te querían invitar, y te las iban poniendo una detrás de otra, de esas grandes y, y, y había un momento que yo tenía tres cervezas grandes esperando, ¿no? Estamos hablando de dos litros de cerveza. Entonces, <risa> bueno, y esa y alguna excursión por la zona fue mi experiencia del de Inbe. La más memorable es que el, el, el comandante aún me llamó cuando yo ya estaba en mi, en mi casa, en cubellas, en, en otro mundo, pues yo había, hacía cuatro o cinco días que había llegado y me llamó desde Camerún, desde la base militar, para saber si había llegado bien. <risa> yo, sí, he llevado bien. Entonces hicieron eso que hacen los africanos. De, ¿Has llegado bien? Sí, 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 muy bien, qué bien, qué, oír tu voz da igual. Y la familia. Digo, no, la familia. <risa> la familia está muy bien. ¿Y cómo has encontrado el trabajo? Bueno, una conversación de esas que yo valoré mucho porque sé que desde Camerún. Pues, bueno, tener una conversación así es, 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 es un gasto importante que me daba igual si lo pagaba él o lo pagaba él. El ritual de saludos africanos. Sí, sí, no, no falló en nada, pues estuvimos pues, 20 minutos. En, Pero, sorprendentemente,
0: las llamadas a Europa son muy baratas desde los países africanos. A mí me ha pasado que te cuestan céntimos el minuto. No como aquí los amigos de Movistar, que te cobran 3-5 euros el minuto. No, te cobran igual... 3, 5 céntimos el minuto, que al final son llamadas de 10 minutos que apenas te han costado, no, no
1: llega a un euro. Entonces igual valore demasiado el aspecto económico de la, <risa> de la llamada, pero no el humano.
0: ¿Y, ¿Y tu amigo? Porque, claro, un recién aterrizado, no sé si tu amigo era un amigo viajero o, o no era muy viajero, imagino que, claro, el, el aterrizar de repente en un país que cuesta igual unos pocos días adaptar y te encuentras ya a un individuo que se ha hecho amigo de comandantes, ha
1: hecho de turné de músico local, me imagino que tu amigo alucinaría, ¿no? Bueno, mi amigo alucinaría, sí, alucinó, y no había viajado mucho, aunque alguna cosa sí que habíamos hecho, muy poca, pero por ejemplo habíamos estado en Senegal, y se, es muy valiente mi amigo, y se hizo enseguida con la situación, eh, de la mía, la de los militares, la del país, y es un amigo con el que reímos mucho también, él también habla francés y entonces ahí la comunicación local, el chiste local estaba servido desde el, desde el primer momento. El, el, lo de los. Eh, lo de los. Porque estaba con el amigo, eh. Cuando me pasó esto de los. Del comandante y las cervezas. lo por eso, es que por eso te
0: preguntaba, que me imagino que no alucinaría. Fue un momento
1: que nos separamos, nos separamos, y él dijo, no, porque voy a la playa a, a comerme ahí un picnic que se había traído no sé qué. Y yo dije, bueno, no pasa nada. Ya el primer día, ¿eh? Nos separamos, pero. Y dijeron, pues yo voy al pueblo a ver qué encuentro, a ver qué encontré un cocido que estaban haciendo ahí y a los militares que me llevaron nada atrás. Total, horas después, pues nada, aparezco por la playa y mi amigo, pues ahí, ¿qué? ¿Ya has comido, no? Y yo, pues, <ríe> con un pestazo a cerveza, pues imagínate, ¿no? La fiesta. La fiesta del cuartel.
0: Vale, y de ahí, ¿cuál es el siguiente destino?
1: De ahí hicimos porque. Él quería ver selva también, entonces hay un parque que se llama Korup, que está eh, transfronterizo con Nigeria, eh, cambia de nombre al otro lado, y es, pues nada, es más selva, es más selva, pero es, es preciosa. Eh, es, es preciosa, tiene dentro, no sé, no, no conseguí entender exactamente quién o qué y por qué, está lleno de puentes colgantes pequeños de madera, que pasan riachuelos, o sea, que tampoco haría falta estricta, ¿sabes? Y menos por ahí medio. Bueno, tanto que alguna de las fotos que hice ahí, de estos puentes, se ha hecho servir para la portada de un disco. Porque es un sitio como mágico, ¿no? Como de Disney, que dices, bueno, pero esto, esto ¿quién lo ha puesto aquí, no? Y ahí, pues nada, nos pasearon, también hay alguna anécdota, bueno, nos explicaron que había un, un charco que vimos ahí, que vivía un cocodrilo, entonces yo quise, con mi mente científica, le pregunté al guía que, claro, que cómo puede ser que viva ahí un cocodrilo, uno. <risa> <risa> eh, y yo le insistí un poco, total, que se estuvo el guía pues tres horas sin hablarme porque había puesto en duda <risa> la leyenda de <risa> del lugar sin saberlo, ¿no? Entonces después le pedí disculpas por mi ignorancia, las admitió y nada, y siguió la la visita por el, por el parque de, de Korup y su cocodrilo.
0: <risa> y de ahí ya vais hacia el norte.
1: De ahí sí. subimos Hacemos un poco de, de civilización, en el sentido de cogemos tren y hacemos el tren que cruza la mitad de, de, de Camerún. Eh, es el típico tren que no sabes cuándo, a qué hora saldrá exactamente y que cuesta encontrar los billetes de tren... Pero bueno, lo hacemos y ese tren cruza el plateau, que es la meseta, y va a parar a Ngunderé, que es un poco la ciudad del centro de Camerún, pues importante, que tiene una estación muy chula, una estación de tren que se ven muchas fotos del país. Y de allí nuestra idea era hacer un trekking con una con una etnia que se llaman los Capsiquis. Eh, lo hicimos. Pasamos, es una etnia que está sobre todo en, en Nigeria, pero que tiene dos o tres poblados en Camerún y en total creo que me dijeron que tiene 11 poblados, 11 poblados pequeñitos, 11, no me acuerdo el número, 11, 12, una cosa así, poblados de chozas eh, y ya está. Pasamos la frontera eh, de, de Camerún a, a Nigeria, la pasamos porque nos lo dijo el guía que la habíamos pasado porque, la recuerdo perfectamente, era como un como un cauce, es que no diga cauce, es que es como una riera, como un, como un río seco, que había unos cerdos ahí, unos cerdos como comiendo y con su, con su dueño, y nos dijo, ya estamos en Nigeria. O sea, fue una, una cosa como solemne, pero claro, entre, entre el río este pequeñito, los cerdos, el tal, y, hombre, y se veía todo igual. Bueno, es de esas fronteras que sí, los... Colen... Cerdos nigerianos, me el... Sí, bueno, esto también podríamos hablar porque les tienen una rivalidad los nigerianos, de los cuales toda, todas las culpas y los males son de los nigerianos. Pero bueno, es de estas fronteras que hizo el, el, la potencia colonial, pues que, que separó pues una etnia, y más clara imposible. Lo que pasa es que a efectos administrativos, pues claro, no hay, no hay aduana, no hay nada, no hay nada, no hay ningún paso.
0: ¿Y qué tal con la etnia? ¿Alguna anécdota que contar?
1: Bueno, mucho polvo, fue mucho polvo, un, un guía muy 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 austero, que no nos hablaba mucho. Eh, hablaba un francés medio-medio, eh, y entonces allí eh, la vida de los capsiquis pues, es una vida eh, de la edad media. No te digo de la edad de piedra, porque estos ya, ya iban vestidos... Eh, al occidental un poco un poco a rapiento, vale como, como te los encuentras un poco bueno con esos tejanos que duran muchos años pero por todo lo otro eh, móviles evidentemente no habían llegado cuando fui yo y por todo lo otro eran como muy 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 austeros no hubo una fiesta así como con los pigmeos con los vacas eh, fue o la fiesta de despedida fue descomunal toda la noche con los Capsikis, pues nos explicaron unas pocas historias, muchas denigrando a los, a los nigerianos, otra vez, de lo que pudimos entender, y fueron tres, cuatro días que, nada, volvimos a la, a la capital, a la capital que es Rumsiki, que ahí sí, ahí te puedes pertrechar un poco pero no nos pertrechamos, o sea, no, no cogimos tiendas de campaña, nada. Dormimos en sus chozas y su, en sus eh, colchones, eh, que no, no, no hay, no hay colchones. <risa> no hay colchones. Ellos duermen directamente si tienen una manta, pues en, en la manta, y si tienen una estera de, una estera, sí, de, de caña, pues en la estera sobre la tierra batida de la choza y a esperar que no haya ese día muchas hormigas, que algún día, pues sí que hay sí que hay.
0: ¿Mucho picadura de insecto o no?
1: Eh, allí no, allí no, donde sí que hubo mmm, esta fiesta que te decía de, de los vaca, ahí sí que hubo, hubo mucha picadura de, de hormiga. Hay una hormiga que se la llaman la hormiga maná, que es muy agresiva que te sube al cuello en cuestión de, de, de nada, dos segundos, y no te exagero además, eh, en dos segundos la tienes mordiéndote el cuello desde dolorosita, sin llegar a más y ahí sí, ahí sí y entonces ellos para bailar y tal, lo que hacen es con las antorchas ir quemando el terreno de hormigas, donde van a bailar y les dura pues igual tres cuartos de hora, que repiten la operación y, y tal, sí, sí duro, duro, ¿eh? duro, pero ya con los capsiquis, pues no, esto es la civilización avanzó de la Edad de Piedra un poco a la, edad, a la Edad Media, lo que sería una Edad Media justa, justa. Pozos, bueno, por supuesto, ni electricidad, ni agua, ni conducciones, eh, los baños, pues, inexistentes, o sea, todo muy, muy rudimentario. Sí,
0: esas zonas son bastante, hay bastantes zona de tribus por ahí, y como dices, hay las mujeres... Cargando leña, la poca leña que hay, porque apenas hay árboles ya, es una zona que empieza a ser.
1: sí en Si bien
0: eh, la zona que de lo ve, que es selva profunda, la reserva de ya, aquí conforme vamos subiendo al norte en Camerún, el, el paisaje comienza a ser más desértico. Sí. Y de hecho, es que bueno, la zona norte, que creo que llegaste, ¿no? el parque de Guaza, que creo sí. que es el punto final de tu viaje, me imagino que eso ya sería bastante árido.
1: Hasta ahí llegamos, hasta el famoso famoso parque de Guaza, en las guías te viene como, como bueno, como el, un parque, el mejor, te viene como el mejor, no sé si hay otros ¿eh? en Camerún, pero te viene como el mejor, y realmente, pues bueno. Dista un Af poco de ser el
0: Serengeti, ¿verdad?
1: <ríe> es África del Oeste, ¿no? Siempre se ha dicho que en África del Oeste, pues, mejor etnias que, que safaris, ¿no? Pero bueno, nosotros quisimos hacer un, un safari por y por WhatsApp. Nos comentaron que se había visto una vez un león. Y íbamos a buscarlo. Amigo del cocodrilo. De Coru... Evidentemente, evidentemente no encontramos el león. No, esa vez ya aprendí. Aprendí del viaje. No comenté nada del león. Nada. Y entonces mantuve la simpatía de mis anfitriones en el parque. También nos comentaron que había hordas de elefantes y entonces fuimos a ver, en efecto, unas esplanadas donde los elefantes, años A, habían roto todo. Y, y nos lo enseñaron y nos dijeron, aquí, fue aquí. Y bueno, pues Estamos nuestro... Pintado con una cruz en el suelo, ¿no? Yo en aquel momento aún no había ido a ningún parque, ninguno, ningún parque Kruger, Serengeti, Masai Mara, a ninguno. Entonces, bueno, me conformé, no sin cierta desazón, pero me conformé con las explicaciones que las veo ahora en perspectiva y digo, pero por Dios, ¿dónde, dónde, ¿dónde me habéis enviado a ver el rastro de unos elefantes que pasaron hace un año y ya está? Y la leyenda del león que no le digas que no. Pero bueno, las risas con mi compañero de viaje cuando nos vimos en ahí, ahí que nos costó llegar. Bueno, tú sabes lo que cuesta llegar al norte cuando ya estás en el norte, al más al norte y cuando ya estás a, a Guasa. Bueno. y, y para...
0: antílope? Había algo o, o nada o ni antílopes.
1: Es que yo recuerdo un secarral, un secarral. Y sí, sí, igual sí vimos un antílope, pero es que la memoria me ha borrado la visita. Igual la de cartón de... piedra del parque de Guasa y, y pido disculpas si me está oyendo algún camerunés pero eso eso hay que ahí hay que ponerse ahí hay que ponerse porque, porque eso no puede ser pero ahora bromas aparte sé que están peor aún porque ha habido invasiones de desde el chat a la zona a la zona norte y han arrasado con con lo que quedaba del parque natural Sí, con hace...
0: Boko Haram creo que también estuvo en la zona norte de Nigeria y, y también debía ser... Eh, cuando fui yo había alguna pequeña incursión y sí, por lo visto arrasaban un poco con la, con la fauna de, sí. de esa zona. Sí. sí, sí, o sea,
1: arrasaron con lo que seguramente había pero que no vimos nosotros, pues por lo que he leído de luego, eh, bueno, eso ahora eh, no sé en qué estado está, pero mal, mal, muy mal.
0: Bueno, ¿y cómo regresas a, a Douala, Yaoundé
1: pues nada, vuelta para atrás con todo todo el camino andado. En autobús, ¿no cogiste un avión? No, 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 No. no. cogimos eh, transporte público. Transporte público quiere decir lo que encuentras, porque es que en Camerún una de las grandezas es que puedes parar a cualquier moto, cualquiera, ¿eh? cualquier moto, y por 15 cefas, que es la moneda, es el, el, el equivalente son, no sé, 8 céntimos, 10, céntimos, no sé, céntimos de euro pues te lleva a donde sea de, de, de su zona de de su zona de, de desplazamiento, ¿no? O sea, paras en cualquier carretera, en cualquier cruce de la ciudad, bueno, en duala y aonde quizá, ¿no? Pero en en cribi en Limbe. Y entonces, pues nada, parando motos para llegar a, a, a un sitio razonable, desde ahí parando algún coche que te hace lo mismo y al final en transporte público en esta especie de chapas que circulan por toda África, que son las furgonetas estas de, de 15 plazas con 32 personas dentro. Y, y otra vez, tren de vuelta, porque el transporte por carretera se ve que es lentísimo, que sí, hay una carretera, pero se ve que es una cosa lentísima, y a partir de ahí pues vuelo a Duala, eh, intentando saber si el avión era el que paraba primero en Duala y después en Yaoundé No, no, esto es broma, porque cuando estás en el aeropuerto es el primero que llega, ese es tu, ese es tu avión. Volábamos con la RAM, con la aerolínea marroquí.
0: Pues la verdad que vaya viaje divertidísimo.
1: Pues sí, Rico sí. Con
0: anécdotas, sin duda.
1: Sí, sí, un hartón de reír de principio a fin.
0: Esos son los mejores viajes. La verdad que... Ganas, ganas tenemos de volver un poco a vivir esas... Es experiencia sin mascarilla, ¿verdad? Un poco porque viajar es empezar a poder viajar, pero poder viajar
1: sin mascarilla. Pues mira, primero con mascarilla y luego sin mascarilla. A mí, a mí no me, no me vengas con rebajas, <ríe> que yo no tengo ganas de esperarme. Sí,
0: sí, sí, tenemos ganas de salir. Oye Enrique, y para acabar ya, eh, bueno, un poquito como acabo con todo el mundo, con unas preguntas un poco para conocer un poco tus experiencias viajeras, al margen ya de este viaje, un poco de toda tu vida viajera. ¿Cuál es para ti el país que volverías una y otra vez?
1: Es el país al que he vuelto una y otra vez que es Indonesia. Me gusta mucho el mar y las actividades marinas y Indonesia es un, es un paraíso.
0: ¿Y a cuál no volverías?
1: a cuál no volvería? ¿Hay más cambiado la pregunta o no? ¿O es esa, eh? Esa cuál no volvería, no. No. ¿Qué país no te llama la atención? <ríe> vale. <ríe> Ese, mira, no me llaman la atención. Qué purista, por favor. Ah, estos es invitados. Que... <ríe> Hombre, claro, aquí se, con la gente importante se pactan las preguntas. No, no, es broma. Es que si sí, ver. la verdad que no sabía que iba a hablar con un profesor de la Universidad de Costa de Martín. Es que ah, es amigo, amigo. Ah, amigo. Bueno, el país al que no, al que no iría, eh, como todos que te han dicho, no, no, todo, yo iría a todos, iría a todos, yo iría a todos pero por orden y me dejo para, para cuando sea muy mayor y ya me molesten los picaduras de insectos, me dejo los países de frío. Esos países de frío, frío, que seguro que hay aventuras, seguro que hay todo, pero esos me los guardo para luego. Bueno, mira, a mí me gustan los países de frío, la verdad. Son lo sé, lo sé. Po lo pero por el sé.
0: paisaje, es un paisaje distinto, lo sé. es un paisaje diferente. Bueno, eh, ¿cuál es eh, que recuerdes la mejor puesta de sol que has vivido en un viaje?
1: Pues la más, la que recuerdo así especial, <coughs> muchas. La que, una que he estado pensando, y mira, es en Mauritania, eh, en el desierto, por supuesto, en Sáhara, por la puesta de sol en sí, por el estado de ánimo de paz absoluta total de ese momento, porque es que ya te digo que en el desierto de Mauritania hay poca cosa que hacer, y por lo que pasó después del, del desir, de, de la puesta de sol, que fue la noche estrellada brutal, brutal, en el desierto que siguió a otra puesta de sol brutal también.
0: Qué bonito los desiertos. Qué ganas, qué ganas. Y bueno, otra pregunta. Eh, ¿Qué cerveza recuerdas como que más has disfrutado? Y te pido una, ¿vale? No te pido 200 cervezas.
1: Una. Te voy a decir ah, una. No,
0: no me vengas con todas la me sé comandar. no. una
1: concreta. Una, una, una. Pues mira, en este mismo viaje, eh, en... en escribí, eh, ah, perdón, en Limbe otra cosa que hice fue eh, perderme por las selvas de las laderas del Monte Camerún, perderme solo. Y después de unas cuantas horas perdidito por la selva, llegué a un sitio, no donde tenía que llegar, al otro lado, pero me daba igual, y allí me dieron una cerveza. Yo creo que esa cerveza, sudado, ya recuperado, ya seguro, ya con hospitalidad, bueno, esa cerveza, bueno, la mejor, la mejor de muchos años seguro.
0: ¿Y alguna experiencia que hayas vivido que, que te haya dejado huella, para bien o para mal,
1: que más te haya marcado? Para bien, para bien ha sido una experiencia continuada, que aún no sé si es, sé que es eso, no sé es eso lo que preguntas, pero ha sido el, yo he compartido viajes con mis hijos de pequeños, y entonces ver sus caras cuando entrábamos en la pirámide de Keops o cuando hacíamos snorkel con una manta. O son sea, un poco las experiencias que me han marcado ha sido compartir eh, con mis hijos esos momentos pequeños o espectaculares.
0: Y ahora vamos a pasar a, al peor váter <ríe> que has experimentado.
1: Pues hay una hay una Lonely, yo supongo que es la de Indonesia, que como en plan broma y en plan chiste, dice, sí, sí, que es peor que el peor váter de carretera indonesio. Pues el peor batter que he experimentado es un bar de carretera indonesio, ¿sabes? De esos que paran los autobuses a la una de la madrugada. Y paras, y bueno, no lo describo, no lo describo.
0: No es necesario.
1: Pero los indonesios no entraron al váter indonesio, yo tampoco. Y bueno, hicimos pues nada, buscamos alrededores,
0: alternativas,
1: sí y la
0: mejor comida que has disfrutado en un viaje.
1: Ahí, ahí he tenido muchos problemas porque comer es uno de mis grandes, grandes hobbies. Que además y... es un magnífico cocinero. Eh, yo todavía estoy pendiente de que me inviten a paella. Bueno, en mis legendarias paellas. Eso eso, eso va a caer ya. hoy tenemos fecha, no te lo he comentado. Bueno, ya te lo comentaré. Off the record. Qué cabrón. <risa> Perdón, no se ha escuchado eso, ¿verdad? Sí se ha escuchado, sí se ha escuchado. Bueno, pues de las muchas comidas que he disfrutado, una por lo divertida, por lo, por lo pasada de rosca que fue, ha sido pues con un grupo de Paso Noroeste en Mozambique. Eh, nos hicimos con un camión de langostas que iba a Maputo y estábamos en Vilanculos, o sea, más lejos no se puede estar... Y van al mercado a Maputo. Le convencimos de que no de que nos vendiera eh, las langostas. Nos vendió las langostas. Bueno, hay alguna foto eh, que parecemos el Custo de las langostas. Hicimos una barbacoa <risa> y entre las langostas las risas y, y las fotos de las langostas gigantes. Pues bueno, fue memorable, divertido y langostero.
0: El conductor de autobús luego no te llamó para ver lo que le había hecho su jefe de qué había pasado con las
1: langostas, ¿no? <risa> bueno, él quedó encantado. Yo se seguro que <risa> le explicó un rollo patatero y le dijo que es que no había pesca porque, claro, estaban recién pescadas ahí. Estaban, estaban vivas.
0: Y seguro que explicó un
1: rollo. Bueno,
0: y para acabar, eh, intenta definirme qué significa para
1: ti viajar. Bueno, pues para mí viajar... Mmm de todo de todo que es, hay muchas cosas la mía es aventura eso de levantarte no saber qué te pasará pero saber que te van a pasar cosas y qué ganas tenemos de que nos pasen ahí vamos muchas gracias enric
0: de verdad muchas gracias álvaro gracias por estas divertidas anécdotas a mí me has hecho me has hecho reír me has hecho recordar anécdotas que muy parecidas viví en, en Camerún y nada, te esperamos en un futuro contándonos otra aventurilla
1: pues venga, será un placer hacerlo, muchas gracias Álvaro
0: un fuerte abrazo y queda pendiente lo de esa paella.
1: vamos, a por ella, gracias
0: y otro fuerte abrazo a todos vosotros, espero que hayáis disfrutado y os hayáis reído con las anécdotas del, del viaje por Camerún Permitidme una recomendación, antes de despedirme, un libro precisamente sobre Camerún, igual de divertido, El antropólogo inocente de Nigel Barley. Muy, muy recomendable si os gustan los libros de viajes y si os gustan reiros. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.